0: Der Audiopreneur Podcast, der Podcast für Audio Professionals, HiFi-Enthusiasten und alle Audiotechnik-Verliebten mit Tom L. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 29 des Audiopreneur Podcasts. Ja, heute geht es um On-Ear-Kopfhörer. Ja, warum On-Ear? Ja, es gibt viele, die äh, im Fitnessstudio trainieren, Kopfhörer aufhaben und diese In-Ear-Kopfhörer halten dann nicht, fallen raus, ja. Genauso geht es Andreas Schmidt, der mir auch geschrieben hat und gesagt hat, hallo, ja, kannst du nicht mal On-Ear-Kopfhörer testen, die unter 100 Euro kosten? Ja, ich habe normalerweise ja so hochpreisige Modelle von Bose, Harman Kardon, ja, im Programm, aber er möchte mal welche unter 100 Euro, kabellos, also Bluetooth. Kopfhörer. Jo, und jetzt teste ich die mal für ihn. Im Testprogramm habe ich heute die GBL T450BT für 39 Euro, die Philips SHB3060BK für 45 Euro und den am hochpreisigsten Sony MDR-XB650BT für 84 Euro Straßenpreis. Ja, ich schaue mir diese Kopfhörer an, es gibt ein Unboxing dazu und dann schauen wir mal, wie sich die im Vergleich schlagen. Los geht's. Der erste Kopfhörer ist der GBL T450BT für 39 Euro. So, jetzt packe ich den mal aus. So, so was ist in der Schachtel drinnen? Ja, da ist der Kopfhörer drinnen. So, dann ein Micro-USB-Kabel und eine mehrsprachige Bedienungsanleitung. Den Kopfhörer gibt es in drei Farben, schwarz, weiß und einem, ja, dunkleren Babyblau. So, wenn der Blaue gefallen soll, ich weiß es nicht, aber egal. So, ich habe die schwarze Version hier, ich äh, schaue mir die jetzt mal an. Ja, also in der Hand liegt sie nicht so besonders gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Relativ billiges Plastik. So, an der Seite habe ich rechts den USB-Anschluss, so ein Micro USB Anschluss. So, dann ist hier eine LED und was habe ich hier noch Lautstärke Wippe, ja, den Connect Button mittendrin, ja, und einen Ein- und Ausschalter. Ja, macht auf den ersten Eindruck keinen so hochwertigen, so äh, macht aber nichts, ja. Ich gehe jetzt mal weiter. So, setzen mir den mal auf. Oh. Ja, der drückt aber ganz schön, von der Größe her gerade noch passend. Ich habe aber auch einen relativ großen Kopf, muss man sagen. So, ja, gut. So, jetzt erster Klangeindruck. Ich connecte den mal hier mit meinem iPhone. So, jetzt ist er connected. So, und erster Klangeindruck. Oh. Ja, gut, vielleicht wird es noch besser. Hm. Kein Problem. So. Ich teste den jetzt mal zwei Tage für euch ja, und dann sehen wir weiter. So, bis in zwei Tagen. So, jetzt hatte ich den Kopfhörer zwei Tage lang auf. Was kann ich berichten? Erstmal zur Klangqualität. Die Klangqualität ist mäßig, bedeutet, ja, auf der linken Seite habe ich so ein leichtes, ja, so ein leichtes Pfeifgeräusch, ja. das Hintergrundrauschen ist doch relativ stark, dieses Verstärkers, das heißt also, wenn ich irgendwelche Sprachaufnahmen anhöre, also Hörbücher, ja, irgendwelche YouTube-Videos und so, dann höre ich das äh, Rauschen doch relativ stark raus, ja. Dieses hochfrequente Pfeifen, ja, manchmal ist es auch ein leichtes Klackern auf der linken Seite, lustigerweise bei mir nicht auf der rechten Seite, wie viele schreiben, ja, ist irgendwie nervig, scheint irgendeine Einsteuerung zu sein, da ja, kriegt man auch nicht weg, ist auch nicht abhängig von der Lautstärke, ja, es ist immer da. So, äh, was kann man noch sagen, ja, das iPhone hat keine Probleme bei der Bluetooth-Verbindung, es gibt aber mit Android-Telefonen, vor allem älterer Bauart, Verbindungsproblem, das dauert ewig oder das verbindet sich gar nicht, ja, wenn also so alte Bluetooth-Profile hier im Einsatz sind. Noch ein Problem bei älteren iPhones, beim Abspielanfang ja, kommt ein Klacken. Ja, das gibt es beim iPhone jetzt so nicht in der aktuellen Firmware-Version, ja, aber bei Android-Telefonen, vor allem wenn ältere Bluetooth-Profile verwendet werden, klackert es recht deutlich, wenn ich die Wiedergabe starte. Ja. Muss man mögen <lacht> oder auch nicht. So. Vom Klangbild her, hm. es ist Bass da, der so überbetont ist, das ist vor allem der obere Bassbereich, die Tiefbässe sind so gut wie nicht vorhanden, der obere Bassbereich ist relativ stark, relativ überbetont, kein knackiger Bass, vor allem dröhnig. Die Höhen sind blechern und wenn vorhanden, dann ja, verwischen sie relativ schnell bei höherer Lautstärke. Also ich bin mit diesem GBL überhaupt nicht zufrieden. Ja, ich finde ihn nicht so gut. Preislich nicht gelungen auch. Also gefällt mir nicht, würde ich eher abraten vom Kauf. Kommen wir nochmal zu den negativen Punkten. hohes Hintergrundrauschen, ein Pfeifgeräusch im Hintergrund, klackern bei älteren Bluetooth-Profilen relativ unbequem vom Tragekomfort her, billige Anmutung. Ja, also ein Kopfhörer, der mir so eigentlich überhaupt nicht gefällt. Wer ihn kaufen will, kann das gerne tun. Es ist ein günstiger Kopfhörer, er funktioniert. Grundsätzlich lässt sich Musik drüber hören. Ja, das war es aber auch schon. Dann gibt es ja in der Beschreibung oft, ja, ich habe ja zusätzlich noch eine 3,5 mm Klinke und kann ja auch direkt hören mit Kabel. Nein, das geht bei diesem Kopfhörer nicht. Ein Kabel ist weder beigelegt noch eine Buchse vorhanden. Das heißt also, es bleibt nur die Verbindung via Bluetooth. Überlegt euch, ob ihr den kaufen wollt. Von mir kein Kauftipp. Kommen wir zum zweiten Kopfhörer, dem Philips SHB3060BK in der Version 00. Ja, ich packe ihn jetzt mal für euch aus. Wir schauen mal, was da drin ist in dieser Schachtel. Ja, okay. Ja, hier haben wir wieder das obligatorische Micro-USB-Kabel, circa 0,3 Meter lang. Dann ist hier so ein Zettel, so ein Warnungszettel, Garantiezettel mit drinnen. Und ja, hier der Kopfhörer. So, ich schaue mir mal den Kopfhörer an. Ja, der macht eigentlich einen guten Eindruck, ist besser verarbeitet als der JBL. Auf der rechten Seite habe ich auch mehr Bedieneinheiten, also relativ viele Knöpfe. Ja. Ich fange mal an von rechts nach links. Da haben wir erstmal diesen Power-Button mit einer blauen LED. Dann haben wir einen Connect-Button, so ein Bluetooth-Connect-Button. Vorne dran habe ich einen Play-Pause-Button und einen Annehmen-Button für äh, Telefonate. Das ist so ein kombinierter Knopf, ja, der ist ganz vorne angebracht. So, dann kommt meine Micro-USB-Buchse, dann habe ich eine Vor-Zurück-Wippe und eine lauter-leiser-Wippe. Das heißt also, die sind so verschachtelt miteinander. Ja, ist nicht besonders toll gelöst, ähm, weil man nicht un unbedingt weiß, wo man ist, weil die sind auch noch so komisch eingelassen, die Tasten. Ja, Geschmackssache, aber ich kann alles bedienen, ja, an der Seite vom Kopfhörer. Eine 3,5 mm Buchse zum Direktanschluss ohne Bluetooth fehlt. Ja, ansonsten gefällt mir der Kopfhörer hier vom ersten Eindruck ganz gut. So, ich setze ihn mir jetzt mal auf und sage ich mal den ersten Klangendruck. Äh, <lacht> ja, haha. <lacht> Ja, okay. Also ich habe ein bisschen großen Kopf, ich bringe ihn fast nicht drüber. Also für großköpfige Leute wie mich ist das Ding nicht geeignet. Ähm, also es geht knapp über den Kopf drüber. Der Bügel ist aber komplett ausgefahren. So, von der Haptik her würde ich sagen, ja, ist ganz gut gelungen, selber. Drückt auch nicht, also Ergonomie gut. Ja. So, also ich finde eigentlich gar nicht so schlecht erstmal. So, äh, ich koppel ihn jetzt mal kurz mit meinem iPhone. So, okay, so, erster Klangeindruck mal ein Lied, ah, okay, ja, also das Rauschen hält sich in Grenzen, hier im ersten Augenblick höre ich keine Störgeräusche, nur ein leichtes Klackern im Hintergrund, aber wirklich nicht störend, höre ich also wirklich ganz, ganz leise, ja, bin ich gespannt. Ich setze mir den Kopfhörer jetzt mal zwei Tage für euch auf und sage euch, wie der Klang so ist. So, ich bin zurück. Ja, ich hatte das Ding jetzt zwei Tage auf dem Kopf und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit diesem Kopfhörer. Er hält sehr lange, acht bis neun Stunden bringe ich eigentlich immerhin bei normaler Nutzung. Dauernder Musikgenuss würde ich sagen circa sieben Stunden, wenn ich wirklich dauerhaft das Teil anlasse. Klanglich bin ich zufrieden, die Bässe sind relativ präsent, Tiefpass ist vorhanden. Die Höhen kommen manchmal ein bisschen verschmiert daher, also er löst nicht so perfekt auf, ja, aber es ist alles andere als plärrig zu sein. Die Mitten sind vorhanden, also der Klang ist zufriedenstellend bis gut. Also ähm, es gibt schlechtere Klänge. Das Hintergrundrauschen ist erträglich, ein leichtes Klackern ist links zu hören im Kopfhörer, ähm, aber es hält sich wirklich in Grenzen, ist ganz, ganz, ganz leise, ist auch nicht beeinflussbar über die Lautstärkewippe, und ansonsten ist, bin ich von der Bluetooth-Leistung des Kopfhörers sehr zufrieden, bedeutet, ich kann relativ weit weggehen und äh, es kommt zu keinen Aussetzern, er hat eine stabile Verbindung, semmelt nicht weg, also ich bin mit dem Kopfhörer eigentlich ganz zufrieden, äh, für 45 Euro, das ist der aktuelle Straßenpreis, ist nicht viel verloren bei dem Kopfhörer, es ist kein perfekter Kopfhörer, aber ich würde ihn als gut bis zufriedenstellend bewerten, also mir gefällt er eigentlich, ja. Also kein super Kopfhörer, aber fürs Training ja, ist er geeignet. Zwei Sachen stören mich aber dennoch. Ja. Erstens, er hat einen relativ kleinen Bügel. Hat man einen großen Kopf, ja, kann sein, dass er nicht passend ist. Ja. Die erste Geschichte und. Die zweite Geschichte für Brillenträger ist dieser Kopfhörer nicht geeignet. Warum? Ja, diese blaue LED ist sehr störend angebracht. Sie spiegelt sich genau in den Brillengläsern. Ja, und ist auch sehr hell. Weil man kann sie nicht abdimmen. Ja. also man muss tatsächlich hier ein Gaffer Tape, also irgendeinen Klebeband drüber kleben, ansonsten hat man immer die Spiegelung in der Brille und es ist tatsächlich für Brillenträger nur nervig, auch in der Nacht nicht geeignet oder wenn es ein bisschen dunkler ist, hier beim Training in der Halle, also für Brillenträger eher schwierig, außer man klebt was drüber über diese LED, das geht ja, kein Thema, wird ja auch nicht warm, kann man tun, ansonsten wirklich ein Kopfhörer, der gut funktioniert, langlich in Ordnung ist und von der Hördauer sehr gut ist. Ja, also der Akku hält sehr lange. Von mir eine mittlere Kaufempfehlung, kein schlechter Kopfhörer. Ich glaube im Augenblick in diesem Segment gibt es Kopfhörer, die besser sind. Ja, ähm, aber es gibt auch Kopfhörer, die wesentlich schlechter sind. Also man kann ihn kaufen und ich denke mal 80% wird zufrieden sein mit diesem Hörer. So, kommen wir zu unserem letzten Kopfhörer, dem Sony MDR-XB650BT, zum augenblicklichen Straßenpreis von ca. 90 Euro. So, ich packe ihn jetzt erstmal für euch aus und dann sehen wir, wie er sich haptisch gibt und wie er sich ergonomisch so anfühlt. Ja, schauen wir mal hier, was drin ist. Ah ja, so, hier habe ich wieder das obligatorische Micro-USB-Kabel und hier den Kopfhörer, dann ist hier noch eine Bedienungsanleitung mit drinnen und das war es auch schon wieder. So, ich nehme ihn jetzt mal heraus, mhm. macht einen sehr wertigen Eindruck, bisher die beste Verarbeitung von allen Kopfhörern. So. Jetzt habe ich hier auf der rechten Seite wieder meine Bedieneinheit. Ich fange wieder von rechts nach links an. Da ist erstmal der Powerknopf. Dann habe ich eine Volume-Wippe. Zwischendrin ist der Micro-USB-Anschluss. Und dann habe ich einen Schiebregler. Ja, der ist ganz interessant. Wenn ich nach links ziehe oder nach rechts ziehe, kann ich den Titel wechseln. Drücke ich auf diesen Regler, ja, kann ich Play, Pause oder annehmen. Also eine spezielle Wippe für die Bedienung, die sich bei mir ganz wirklich bewährt hat ja. ich ähm, habe schon länger Sony Kopfhörer auch, hm. habe hier eine kleinere Version auch von diesem Kopfhörer-Typen, also die ZX Serie und diese Bedien diese Bedienwippe finde ich an sich eine gut gelungene Sache die gibt es bei Sony jetzt seit circa einem Jahr äh, bei den Kopfhörern und äh, ist nett ja, und man gewöhnt sich schnell an diese Wippe so ansonsten hier der Kopfbügel einen sehr wertigen Eindruck, hier die Ohrhörer auch klappbar, ich setze mir jetzt mal auf, ja, bisher der beste Eindruck, ja, sitzt nicht zu fest, ja, gefällt mir sehr gut vom Sitz her, der Komfort ist auch gut, ja, ich koppel ihn jetzt mal mit meinem iPhone, so, mache ich mal hier und ja, ja, und jetzt höre ich mir mal den ersten Song an und dann schauen wir, wie er klingt. Wow, da geht ja die Luzi richtig ab hier. Wow, extremer Bass, ja, ein bisschen zurückhaltende Höhen, ja, aber erinnert mich so ein bisschen an die Beats-Kopfhörer. Ja, ich setze ihn für euch jetzt mal zwei Tage auf und dann sage ich euch, wie er so ist. So, ich habe ihn zwei Tage jetzt für euch getestet, ich bin eigentlich recht begeistert von diesem Kopfhörer, er hat extremen Bass, das ist nicht jedermanns Sache, aber mir gefällt er eigentlich ganz gut, sehr trocken abgestimmt, auch sehr definiert abgestimmt. Die Höhen und die Mitten sind doch relativ im Hintergrund, sind nicht verwischt und auch nicht so eine typische Lautnisabstimmung, sondern die Höhen sind auch relativ leise. Das mag nicht jeder, ja, man muss relativ stark aufdrehen, damit ich auch einen schönen Mitten- und Höhenbereich habe. Die Höhen lösen aber gut auf, sind nicht verschmiert, auch nicht aggressiv. Aber der Bass ist natürlich dann schon sehr stark. Das ist wirklich nicht jedermanns Sache. Also diesen Kopfhörer muss man auf jeden Fall erst selber testen, bevor man ihn entweder mag oder man hasst ihn. Ja. Zwischendrin ja, so ein bisschen mögen gibt es bei diesem Kopfhörer nicht. Haptisch der beste Eindruck. Er drückt bei mir trotz großem Kopf nicht. Ein guter Kopfhörer. Auf jeden Fall für die, ja, die bereit sind, 90 Euro im Augenblick auszugeben. Er schwankt immer zwischen 80 und 90 Euro Straßenpreis. Was ganz toll ist, ist die Bluetooth-Reichweite. Die ist wirklich extrem gut bei diesem Kopfhörer. Er hält bei mir sogar 12 Stunden Musikgenuss. Das ist wirklich lange. Ja, Er geht relativ laut. Wie gesagt, Manko für manche dieser extreme Bass. Ja. Wer das nicht mag, der soll sich diesen Kopfhörer auf keinen Fall kaufen. Wer es mag, ja, also er kann auf jeden Fall mit den Beats-Kopfhörern mithalten, klanglich. Ich bin zufrieden damit, fürs Training ist dieser Kopfhörer gut geeignet, weil er so richtig Wumms hat, so richtig Holz vor der Hütten, ja, sagt man in Bayern. Was gibt es sonst noch zu sagen? Die Bedienung über diese Wippe gefällt mir sehr gut, man hat sich sehr schnell daran gewöhnt. Ich bin natürlich auch ein bisschen vorbelastet, weil ich diese Sony-Wippe bei meinen Kopfhörern jetzt schon länger habe. Das ist natürlich Geschmackssache, manche finden es nicht so gut. Ich persönlich gewöhne mich an so eine Bedienung relativ schnell. Was lässt sich noch sagen zu diesem Kopfhörer? Ja, ähm, die Bügel machen einen relativ stabilen Eindruck selber. Ich habe hier auch ein paar Tests gemacht, also bin da recht zufrieden damit. Ich glaube, dass der auch stabil ist und längere Zeit hält. Von mir auf jeden Fall ein Kauftipp für alle, die beim Training wirklich extra Bass haben wollen. Zusammenfassend lässt sich nun Folgendes sagen. Der JBL T450 BT für 40 Euro, nicht mein Fall. Von mir kein Kauftipp selber. Für ein paar Euro mehr gibt es einen relativ amtlichen Kopfhörer. Ich würde diesen Kopfhörer nicht empfehlen. Der Philips SHB 3060 BK, ein solider Kopfhörer mit zwei Mankos. Die überhelle LED für Brillenträger deswegen nicht geeignet. Und der kleine Bügel drückt deutlich, ist für manche Kopfformen auch überhaupt nicht geeignet. Positiv, der relativ gute Klang, der relativ lange Akku und auch die gute Bluetooth-Verbindung. Von mir deswegen ein eingeschränkter Kauftipp, für Brillenträger nicht geeignet. Aber ansonsten, ja, die Kopfform muss halt noch passend sein. Ansonsten ein solider Kopfhörer für 45 Euro. Der Sony MDR-XB650BT, der teuerste Kopfhörer, Straßenpreis im Augenblick 90 Euro, für mich der beste Kopfhörer in diesem Vergleichstest, extra Bass, für alle die das nicht mögen, empfehle ich diesen Kopfhörer nicht, ansonsten solides Gerät, schöne Optik, schöne Haptik, gute Ergonomie, von mir eine Kaufempfehlung für diesen Kopfhörer, auf jeden Fall der beste Kopfhörer in diesem Vergleichstest. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen und ihr hört nächste Woche wieder rein bei mir im Podcast. Euer Tom Erl. Sei ein Audiopreneur. Neugierig. Innovativ. Informiert.